0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Sempre procurando aquele 41 primeiro na caverna de Alibaba.
1: Sim, abre de
2: sésamo. É. <risos> bom dia, Carolina Hercurim, tim-tim, por tim-tim.
0: Bom dia, Neumani.
2: Bom dia, Diego, Henrique de Carvalho. Bom dia, Almirite Nelson. E o seu pedalinho. Bom dia, Macio Evangelista Diage. Bom dia, Clã. Bom um, dia, Manuel. Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. Aí se abate o crack.
1: O Neumann, você sempre insiste aqui que o que Tucano nunca é punido pelo judiciário, que Tucano não vai preso, né? Ainda não foi, né? Mas você mudou de opinião agora, depois de Aécio Neves ter se tornado réu em decisão unânime da primeira turma lá do Supremo?
3: É,
2: o Aécio Neves foi transformado em réu, mas ainda não foi condenado. Quer dizer, réu ainda pode levar um longo tempo lá, né? Basta ver que o Celso de Mello ainda está segurando lá um processo há 10 anos. Né? De qualquer maneira, já é um passo. Né? O Aécio tá, pelo menos está provando uh, que o avô dele, Tancredo Neves, tinha razão quando dizia que a esperteza, quando é demais, engole o dono. Né? Ele uh, foi sorteado com o Edson Fachin. O Edson Fachin é da segunda turma. O Edson Fachin é um relator duro, mas perde sempre as suas... É, tentativas de fazer cumprir a lei com os seus colegas de turma, que são majoritariamente condescendentes, né? O Ricardo Lewandowski, o Toffoli, o Celso de Mello e o Gilmar Mendes. O novo sorteio caiu no Marco Aurélio Melo. O Marco Aurélio Mello é bem mais condescendente do que o, o Faqui. mas o Écio não contava com o fato de que a turma lá é brava, rapaz. Aliás, o próprio Marco Aurélio fez o seu relatório, com um óbvio, né, aquela defesa... Aliás, falar da defesa que o Aécio fez, vamos ouvi-lo, Almirante Nelson, vamos ouvir o que, é que a Aécio teve a deve dizer depois da condenação?
3: Eu recebo hoje com absoluta tranquilidade a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, até porque é, já esperada, e agora eu terei a oportunidade, que eu não tive até aqui, de provar de forma clara e definitiva a absoluta correção dos meus atos. Eu estou sendo processado agora por ter aceito um empréstimo de um empresário, portanto recursos privados de origem lícita para pagar os meus advogados. Não houve dinheiro público envolvido. Ninguém foi lesado nessa operação. O que houve foi uma gravíssima ilegalidade no momento em que esses empresários, réus confessos de inúmeros crimes, uh, associados a membros do Ministério Público, o que é mais grave tentam dar a impressão de alguma ilegalidade em toda essa operação, repito, privada, para se verem livres uh, dos inúmeros crimes uh, que cometeram. E, além do mais, a outra acusação que me fazem diz respeito a esta Casa uh, do Congresso uh, Nacional. Sou acusado por votos que dei e por opiniões que proferi. O tempo agora me permitirá, de forma serena, de forma absolutamente tranquila, provar a absoluta correção dos meus atos. E é isso que farei.
2: Essa não é não, Muito inteligente, não. Né? Porque ele faz uma confissão a ele, porque já esperava essa decisão da primeira turma do Supremo. Ou, ou ele sabia o que ele fez, e acho que sabia mesmo, que não tem nada de engenho, ou então ele não, não sentiu o peso de uma afirmação como essa. Se ele esperava uma condenação unânime. E, e de 4 a 1 no caso da obstrução de justiça. A respeito do caso dele, é porque não tem muito a apresentar em defesa, a não ser um lero-lero que ninguém é, pode levar a sério, Carolina Colim
0: Leomani, então fala pra gente quais são as consequências que essa decisão do Supremo terá no âmbito do PSDB e também no panorama eleitoral deste ano.
2: Bom, o PSDB sofre terrivelmente eh, com esse processo do Aécio. Aécio foi a esperança de alguma coisa contra o PT, contra o MDB, que era PMDB à época, contra a bandalheira e a corrupção. Aí o Aécio recolheu-se né, ao ócio logo depois da eleição e depois começou a ser descoberta essa tramóia dele. Ele disse que foi pegar dois milhões para pagar um advogado. Eu acho, por exemplo, que o Raíssa não precisa de emprestar 2 milhões para pagar advogado. Um não. advogado que cobra 2 milhões é, já é o, o tamanho da culpa do cara que está contratando. Né? Depois o seguinte, em dinheiro vivo. Né? Em dinheiro vivo, uma operação de 2 milhões, 4 prestações de 500 mil em dinheiro vivo, em mala, em, em mochila. Depois, a, o, o fato do AES ser bandido e o Aécio, desculpa, o Joesley ser bandido, só agrava a situação do AES. Porque o Aécio é, um, foi pedir dinheiro a um bandido. Né? Então, bandido produz dinheiro o quê? Bom, é, em relação ao PSDB, a situação do PSDB é que perdeu o candidato óbvio, que era o Aécio. Tá com o Alckmin aí, uma situação na pesquisa, porque o PSDB está desminguindo. A ação do, 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 do PSDB em relação ao Aécio é absolutamente defasta, é suicida. O AES envenena o PSDB. Enquanto o Aécio estiver respondendo a processo no Supremo, no seu mandato, e produzindo notícia, a, a candidatura do PSDB fraqueja na eleição. É uma eleição que não tem candidatos fortes do centro e que continua sem ter uma apatia geral do eleitorado. sem Abac, o craque... É, enquanto... O que o PSDB tem que fazer é expulsar expulsão É o Oeste logo é. Se não fizer isso ele vai ficar apodrecendo No intestino do PSDB aí ah, sem abaque
1: Enquanto eu te ouvi aí eu ficava imaginando O perigo né que essas pessoas correram Transportando malas de dinheiro Vai que aparece um ladrão, né? É perigoso o... não,
2: Agora roubaram lá o... é. Os pertences do Lula Fica é. tá andando é. com as coisas De carro pra cima e pra baixo Num país sem segurança Que é. aliás já foi governado pelo PT E está é. sendo governado pelo MDB que é é, a fecla do PT.
1: O Neumann, mas é, o, o reconhecimento pela primeira turma do STF no julgamento do Aécio de que as provas obtidas a partir de delação premiada lá dos executivos da JBS, é, muda alguma coisa nos inquéritos contra o quadrilhão do MDB, incluindo aí Temer, Moreira Franco, Padilha, porque Rodrigo Janot tem razão em comemorar como até comemorou a decisão aí nas redes sociais?
2: Bom, o Rodrigo Janot aprontou, né, aquela essa história desse Müller, que era de confiança dele, o que realmente envenenou as flechas dele. De, o bambu dele não é de boa qualidade. Agora,
3: em relação
2: à questão da JBS, eu acho que o doutor Toron, que é um advogado brilhante, devia ter avisado ao AES para ele não fazer a declaração que ele fez e que nós ouvimos. Porque a primeira turma considerou, por unanimidade, que as provas produzidas, nos depoimentos em relação ao premiado dos executivos da JBS valem. Se elas valem, ele tem que parar com essa história que foram produzidas ou é, é um elemento feroz e nocivo ao bem-estar comum. Da mesma forma, como você perguntou, é óbvio também que esse inquérito que está sendo ressuscitado do Porto de Santos, essa história da Libra, que é uma empresa que até agora não pagou um tostão para um, ser concessionário, deve... 2 bilhões e 700 milhões, a CODESC, que é a empresa do, lá do posto de Santos, e que deu um milhão à campanha do MDB, ela compromete muito o chamado quadrilhão do MDB. O Temer, o Moreira e o Padilha estão fora do julgamento até dezembro, porque eles têm foro privilegiado e dependem de autorização da Câmara. A Câmara já negou duas investigações, parece que vem aí uma terceira, e não há assim uma grande hipótese que venha aceitar, aceitar, né? porque precisa de dois terços de votos do deputado para aceitar a acusação contra o presidente. De qualquer maneira, deixa a posição do presidente muito frágil. Isso se reflete na popularidade, na força política e nas intenções de candidatura do Temer e também na biografia do Moreira e do Padilha. Quer dizer, as coisas é, mudaram nessa votação da primeira turma porque elas mostram o seguinte, o, a, a delação do Joésia, que ainda está judice lá no próprio Supremo, Pode, pode até ser considerada é, inválida e ele ficar na cadeia como está. Agora, a, as provas que essas relações produziram continuam tendo efeito nas vidas do, de todos os citados, inclusive a Aécio, outros do PSDB e os do mdb do governo Temer e do PT. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Meu Mani, enquanto isso, a segunda turma do... Mesmo o Supremo, por 3 a 2, manteve a decisão monocrática de Dias Toffoli, devolvendo a elegibilidade requerida pelo ex-senador Demóstenes Torres, embora não lhe tenha devolvido o exercício do mandato que foi cassado pelo Senado. Você diria que o Supremo prevalece, no Supremo prevalece a velha lei dos dois pesos, duas medidas?
2: É, a primeira turma condena, a segunda turma absolve. A primeira turma é dura, né? o, é a turma do Alexandre de Moraes, que é o presidente, do Barroso, do Marco Aurélio, é, do Fux e da Rosa Weber. É uma, é uma turma que condena, contrariando as expectativas do PT, que contam com o voto da Rosa Weber contra a jurisprudência do voto é, da prisão após a segunda instância. É, o, o, o Toffoli tinha lá suas razões. Vamos ouvir o que o Toffoli eh, disse para defender a devolução do, da elegibilidade de Demóstenes Torres. Vamos ouvir, o de Nelson, por favor.
3: A invalidação daquelas
1: provas, diretamente delas derivadas também, e as que delas derivadas, que subsidiaram a conclusão quanto à perda do mandato de Demóstenes Torres no Senado, não podem amparar efeitos prospectivos. Para o mundo jurídico, não digo para o mundo político, mas para o mundo jurídico, Aquela resolução não surte efeitos no patrimônio do cidadão Demóstenes Torres quanto à sua capacidade eletiva em decorrência daquela resolução. Evidentemente que uma vez ele se registrando candidato, se analisar se há analisar se há outras, outras ineligibilidades eventualmente presentes.
2: Analisar-se, mas né? Era o tempo? Pois bem, o, 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 acontece que o. A, a, essa segunda turma deixa que eu solto né ela já é, ela parte um de uma decisão anterior do próprio supremo de que as provas contra o não valem porque as gravações foram feitas fora da do âmbito da autorização judicial é eu sou favorável que a, se guarde sigilo telefônico e tudo agora acontece o seguinte assim já se provas e vistas já deram para a produção castelo de areia e outras e o que acontece aí é que essa turma é predominantemente uma turma, é, digamos, leniente, né? E por isso ela soltou Demogne. o Demóstenes. O Demóstenes não é nenhum anjo, não. O Demóstenes é o pior tipo, né? É o falso. Ele se fingia de varão de Plutarco, de grande combatente contra a corrupção do PT. Ele era do Dem, lá no Senado e por causa disso foi caçado no Senado, né? Agora, o, o Dias Toffoli e seus companheiros Lewandowski e, e é, o Dias Toffoli, o Lewandowski e o Gilmar Mendes, é, contra os votos de Celso de Mello, Decano e de Fachin, o liberaram para disputar a eleição, embora não tenham devolvido a sua condição de senador. Raíssa né? se abate o craque.
1: Mas ainda perguntar-lhe sobre isso...
2: Perguntar-me a?
1: É... Porque a decisão lá da segunda.
2: Por que está tão curioso? Ai, é
1: porque essa decisão da segunda turma mostra um aprofundamento, aquela divisão do, do Plenário do Supremo, pelo fato de uma decisão monocrática de outro ministro ter negado a mesma liminar. Quer dizer, como é que ficam as relações entre do Judiciário, do Legislativo com a STF, é, tornando possível o ex-senador disputar a eleição depois do Senado o ter tornado inelegível até 2023?
2: É, em relação à divisão do Supremo, essa divisão é óbvia. Né? É, a, a primeira turma condena, a segunda turma é, solta. É que o, atualmente o Supremo Tribunal Federal está dividido na, pelo meio. Né? É, a presidente que não faz parte de nenhuma turma, a Carmen Lúcia, é que tem o voto de Minerva e sempre toma a decisão por seis a cinco. Nessa, nesse caso da jurisprudência, até agora foi assim, nesse caso da jurisprudência da prisão após condenação em segunda instância. Ah, os, como é 5 a 5 é, e se divide em 5 e 5, né, não dá para ser diferente. Só que isso passa, como o Heisen disse muito bem na pergunta, pela demonstração pública de que o Supremo Tribunal Federal utiliza dois pesos e duas medidas, o que é terrível na justiça. Né? A justiça ela tem que ter uma decisão uniforme. É por isso que ganha muita força uh, a presença de Rosa Weber lá no Supremo. O, o Carolina, eu publiquei hoje na Faina 2 do Estadão um artigo chamado A Verdade dos Fatos contra a Morota no STF, exatamente, quer dizer, o um artigo é sobre o diálogo, né, entre aspas, proposto por Marinho, Luiz Marinho, presidente do PT de São Paulo, candidato a governador, para evitar a vitória de Bolsonaro, que é um ato 5 pela impunidade e o ministro de Chilma Mendes, por exemplo, até agora não percebeu. Mas eu chamo muita atenção para a exceção que é Rosa Weber, que não se expõe além dos votos que proferem na chamada Suprema Corte, enquanto os outros estão sempre aí falando, fazendo conferências por preços caríssimos, eh, tocando negócios eh, muito valiosos, muito ricos e tal, né? Pois bem, é por isso que o voto da Rosa Weber é levado em conta, porque ela vota exatamente a favor da unidade, a favor de que o, o Supremo Tribunal Federal é, seja um peso e uma medida. Em relação à questão do Senado, do conflito com o Senado que o Raíssa levanta, eu não sei se o Senado, Raíssa, vai levar muito em conta, que afinal de contas ele tinha caçado o, o, o demonstra. Eu acho até que o, essa cassação foi uma cassação muito dolorosa, porque o corporativismo é que fala mais alto no Senado, como aliás fala também lá no Supremo, e, e nenhum ministro acusa para valer o outro, né? E então, no fim, aliás, eu não vi ninguém falar, né? Ah, o, o, ninguém falou pelo Senado, ao contrário daquela vez em que o Renan Calheiros estribuchou, né? Quando ele era presidente do Senado, ele estribuchou e terminou enfrentando uma decisão do Supremo, colocando o Supremo sob sua, digamos, não sob sua jurisdição, mas sobre o seu, seu talento, né? Então, agora, eu não acredito numa reação, ah, vamos bater essa cassação, nada disso. Vamos ficar assistindo, até porque essas coisas costumam, o Antônio caso Magalhães dizia muito que o povo é, supre essas falhas e pune os maus políticos, eu não acredito nessa tese, até porque o povo não tem essa função, a eleição não é para isso, é, e quem tem que cuidar disso é a justiça. A obrigação, aliás, é do Supremo, porque atualmente nós temos uma justiça de primeira instância está começando a acabar com a impunidade no Brasil, que é confirmada com firmeza e votos muito claros na segunda instância, e que o Supremo, normalmente, desmancha. Carolina Ercurim, tim-tim por tim-tim.
0: Neumani, e as conclusões que você chega a respeito da encenação produzida pelos senadores de esquerda, na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o Lula está preso, hein?
2: Lula está preso por um crime comum. Lula é um preso comum. E todo preso deve ser afastado do convívio com a sociedade. Essa é a natureza da prisão. A prisão só tem sentido se ela for, é, se ela afastar o condenado do convívio é, com os seus amigos, seus familiares, ou com o público, né? Se não, se não cumprir essa função, a prisão não serve para nada. Os senadores conseguiram agora abrir uma porta, é, lá, aliás, é uma porta mesmo, não é uma grade, né? da cela do Lula com essa sua comissão. É né? claro que a Comissão de Direitos Humanos do Senado, a direita e o centro a abandonam, né? não vão lá, por isso que a esquerda domina. Foi lá, fizeram o maior carnaval e a juíza, obrigada por lei, acho, talvez, a juíza de execuções lá apenas a, a charada Carolina, Carolina Lelos, permitiu que isso acontecesse. Agora o Rodrigo Maia já anunciou que vai deputado também. Quer dizer, virou a festa da UPA. E esses aí vão lá, estão abrigados, né, entram na tela, porque os que estão na rua começam a sentir os rigores do inverno de Curitiba, que lembra o inverno russo, que dizimou as tropas de Napoleão e de Hitler. Né? De qualquer maneira, é bom lembrar o seguinte, o. A cela do Lula não é um comitê político dele. Né? É uma cela. E a superintendência da Polícia Federal não é um puxadinho do PT e dos partidos de esquerda para fazer campanha. Eu até citei ontem no Estadão, às assim, 5, com o nosso companheiro Emanuel Bonfim, é, que eles ficam pedindo para cima e para baixo o fotógrafo Ricardo Stucker, que eu conheço muito bem, que é um brilhante fotógrafo, e que funciona em relação à esquerda no Brasil, como a Lene estava a cineasta dos nazistas, dos congressos de Nuremberg lá, para o Hitler, é,
1: Heisenberg, vamos o vamos entrar no outro assunto aqui que está ligado ao Supremo, porque a Procuradora-Geral da República Raquel Dodge bateu de frente com o Ministro Gilmar Mendes, foi quem a indicou até para o cargo junto ao amigo comum Michel Temer, e ela bateu de frente ao vetar o inquérito sobre o uso de algemas em Sérgio Cabral. Como é que foi isso?
2: vai usar o gêmeo, os policiais cometeram um erro. Agora o Sérgio é um ladrão que pode ser condenado a 300 anos. A, a culpa dele está mais provada do que nunca. Aí vai ficar fazendo inquérito, é ficar procurando pelo em ovo, inquérito em, é, se usou o gêmeo porque eu... a ah, Raquel Dóis está certa, não sei se os ministros do Supremo vão apoiá-la. Deveriam, porque é um absurdo ficar discutindo esse tipo de firula quando se trata de um ladrão do tipo de Sérgio Cabral que produziu a maior desgraça da história do Rio de Janeiro, que antigamente era chamada de Cidade Maravilhosa. Carolina Ercolin, tim-tim por tim, tim
0: Antigamente, né? Bom, antigamente, antigamente. É, antigamente. A turma do Planalto tem algum motivo para comemorar as mudanças de detectadas pelo Datafolha na popularidade do presidente
2: Temer? A turma do Planalto não para de falar em reeleição do Temer. Agora, você vê a pesquisa do Datafolha sobre a popularidade do Temer, né? que ele caiu, a reprovação caiu de 71 para 70. Quer dizer, é, isso aí não é nem empate técnico, é empate mesmo, isso aí é ele empate aos 45 minutos do segundo tempo. Pelo amor de Deus, essa turma devia ter o um mínimo de contato com a realidade. Esse tipo de fantasia não faz bem a ninguém, nem a eles, nem ao Temer, né? nem ao governo, nem muito menos à noção. A verdade absoluta é que o Temer é, até hoje não conseguiu explicar a sua conversa com o Joésio Batista a conversa gravada acabou de ser é, referendada pela primeira turma do Supremo, a turma que condena e isso cria problemas graves é, se houver uma terceira, uma terceira investigação vamos me surpreende. o que me surpreendeu foi a atitude que ela foi indicada pelo, pelo, pelo Gilmar Mendes ao Temer para o cargo mas mostrou o que eu disse aqui no primeiro dia, quando a nomearam. Eles estão contando um o ovo no fiofó da galinha. A dona... É a mesma coisa contar com o voto da Rosa Velha agora, porque ela disse que a convicção dela é, é oposta ao voto. Ela, é, ela representa uma corporação, tem uma carreira a zelar, e ela como procuradora não pode fazer os caprichos, nem atender os caprichos do tênis, nem muito menos a... digamos a, a fúria soltadora do seu padrinho Gilmar Mendes. Bom, ontem eu tinha pensado em pedir ao governante Nelson que encerrasse diante do, do quadrilhão do, do MDB, com o Temer, o Moreira e o Padrinho na cadeia, é, na, no Palácio, e o, o Eriquinho, Eduardo Cunha é, na cadeia, o Gedel na cadeia, né, o Rodrigo Rocha Loures na prisão domiciliar sem tornozeleira, ah, para tocar Abre de Césimo e Alcejo. Mas eu fiz uma homenagem à, à nossa grande trama do samba do Nivão Nilar, e reservei o Abre de para hoje. Pode tocá-lo. Alvirante Nelson, volta! Venha Santa Fé, Alvirante! Venha Santa Fé! Lá vou eu de novo um tanto assustado com
1: Alibaba e os 40 ladrões já não querem nada com a pátria amada e cada dia mais enchendo os meus botões.
3: Lá vou eu de novo, brasileiro, brasileiro nato. Se eu não morrer, eu mato essa desnutrição.
1: Minha teimosia braba de guerreiro
2: é que me faz
3: o primeiro dessa procissão.
2: Pode contar, Carolina
0: Do 40 ou do 3?
2: <risos> de 40 é muito bom Muito, né? <risos> o Emanuel nos limite todos <risos> Vamos de 3 mesmo, Eu Carolina 3. Não vamos arriscar, não
0: Então vamos lá, é 3
1: Quem vai nessa pira, tá escrito aqui É 2
2: É 1 E pé.
3: Desse é. vai e vem
2: É um.
3: É tudo mentira, quem vai nessa pira, atrás do tesouro,
1: do ali bem bem.